0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo untuk mendapatkan hikmat di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan dibawakan oleh Toni Nardi Wiono. Selamat mendengarkan. Salom, kita masuk. dan saat ini ada di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 Demikian firman Tuhan Hai anakku jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau janganlah engkau menurut jikalau mereka berkata marilah ikut kami biarlah kita menghadang darah Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini ayat demi ayat masih saling terkait. Menarik sekali karena dikatakan demikian. Ini berbicara tentang bujukan. Bagaimana ketika kita menghadapi bujukan orang berdosa. Saudara, bujukan ini kalau dengan bahasa yang sederhana dan mudah adalah rayuan. Kapan kita terayu atau terbujuk? Yang adalah sering ketika kita berada di tempat pusat perbelanjaan, kemudian ada orang yang menawarkan barang-barang atau menawarkan obat-obat. Dengan berbagai aksi, dengan berbagai cara komunikasi yang sangat persuasif, kita bisa tertarik dengan barang tersebut. melalui cara berbicara si penjualnya. Dari mencoba secara langsung kepada kita, atau merasakan makanan langsung, atau minuman, atau bukti nyata yang ditunjukkan lewat demo secara langsung. Atau mungkin di pasar-pasar, ada begitu banyak orang yang menjual obat, jamu, dan sebagainya. Banyak orang yang ada di sana, kemudian terbujuk dan akhirnya membeli barang, Itu satu demi satu tanpa sadar uang yang dikeluarkan sudah berlebihan dari anggaran yang dimiliki mereka. Itu berbicara bujukan, berbicara tentang bagaimana kita membeli tanpa kita sadar karena rayuan sebuah produk. Tetapi firman Tuhan hari ini dia berkata bahwa kalau seandainya orang berdosa itu hendak merayu atau membujuk kita. Dikatakan bahwa janganlah engkau menurut, jangan mengikuti Saya mencoba kapan sih manusia itu mudah terbujuk Manusia itu mudah terbujuk itu apabila Yang pertama adalah kondisinya terdesak atau tertekan karena kebutuhan Ketika ada kebutuhan kemudian waktu yang mendesak Tekanan yang lain, ekonomi dan sebagainya maka apapun rayuan ajakan, itu bisa saja diturutin. Contoh adalah ketika tidak ada uang atau kesulitan akan keuangan, ada orang yang merayu atau mengajak untuk mencuri. Yaitu karena memang kondisinya terdesak, tertekan karena kebutuhan. Yang kemungkinan kedua adalah, memang Dia memiliki keinginan yang sama Manusia memiliki keinginan sama dari orang lain yang berusaha merayu ha. Juga bisa Yang ketiga adalah Kondisi jiwanya dan rohaninya lemah Dalam kondisi lelah Jasmani juga bisa saja mungkin lelah Dalam kelelahan Dalam keputusasaan, Kesibukan Ya. Saat seperti itulah tidak ada pertimbangan-pertimbangan Yang akhirnya bisa terbawa dalam bujukan atau rayuan Atau ajakan orang Tanpa peduli resiko Atau kegiatannya apa Dan yang terakhir manusia itu bisa dibujuk Kalau dia memiliki sakit hati atau dendam Dengan seseorang Atau dengan sesuatu Bisa jadi bahwa karena dia punya sakit hati, dia punya luka, kemudian dibujuk untuk melakukan sesuatu, maka itu menjadi satu bentuk dendam. Keempat hal itu yang memungkinkan manusia dibujuk. Semoga saudara tidak ada dari keempat-empatnya itu. Kalau toh di antara satu dari keempat itu, mari kita bertobat dan kita mendengarkan tulisan dari Salomo bahwa Hati-hati bahwa kita jangan sampai terbujuk oleh orang-orang yang memang punya niat jahat Atau orang-orang itu adalah orang-orang berdosa Ayat yang ke sebelas Jikalau mereka atau orang jahat itu berkata Marilah ikut kami Biarlah kita menghadang darah Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena Yang pertama ajakan itu yang tidak boleh kita ikuti adalah ajakan untuk berbuat jahat Di sini dikatakan bahwa ketika ada orang mengajak kita untuk berbuat jahat, dengan artinya menghadang darah itu berbicara tentang melakukan kejahatan atau melukai orang lain. Bahkan di situ dikatakan bahwa biarlah kita mengintai. Kata-kata mengintai itu sebenarnya lur. Itu dari bahasa Inggrisnya itu lur. Dan Kata-kata bahasa Inggris ini artinya lebih jelas bahwa mengintai siap untuk menerkam, jadi bersembunyi, mengintai siap untuk menerkam atau menyerang. Kalau di dalam dunia binatang ya, itu seperti harimau yang mengendap-endap berusaha menangkap mangsanya. Itu adalah pengintaian yang dikatakan bahwa lur L-U-R-K. lur. Nah, siapa yang diintai? Ternyata orang jahat ini bisa saja mengajak kita untuk mengintai orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak kita kenal. Dengan tidak semena-mena. Dalam bahasa lain dikatakan, di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa tidak ada alasan. Jadi, Memang ingin melakukan sebuah kejahatan melukai pada orang-orang yang tanpa alasan. Ini yang pertama, hati-hati ajakan untuk berbuat jahat. Yang mana sifatnya adalah melukai. Yang kedua adalah di ayat yang ke-12. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ini adalah satu perbuatan yang sepertinya kaitannya dengan kematian. Pembunuhan. Karena berkata biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Pembunuhan belum tentu secara fisik, saudara. Tapi pembunuhan ini bisa dengan bentuk lain. Saya akan beritahukan ternyata dikatakan dunia orang mati Itu di dalam bahasa Inggrisnya Dari American Standard dikatakan Zeol S-H-E-O-L Zeol Ternyata kata-kata itu juga sesuai dengan bahasa Ibraninya Apa itu orang mati? Ternyata itu bisa dikatakan Sebagai neraka Hades Tetapi di dalam arti yang lain Bisa lebih dalam daripada itu Yaitu begini Adalah tempat orang yang tidak bisa melarikan diri Tempat yang tidak ada harapan Tempat dimana tidak ada kegiatan ataupun aktivitas Tempat yang hampa pengetahuan Hampa hikmat Bahkan tempat dimana Orang sudah tidak bisa lagi memuji Tuhan Tempat yang gelap, hening, dan sepi Artinya bahwa Ketika orang jahat itu mengajak kita untuk membuat orang lain. Itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berkembang, membuat mereka bodoh, tidak memiliki hikmat, tidak memberi kesempatan memuji, memuliakan Tuhan. Mereka hidup di dalam kesepian. Sebenarnya itu dengan kata lain membuat mereka itu ada di dunia orang mati atau Zul. Ini bahaya sekali, kadang kita tidak sadar diajak untuk memanipulasi orang lain, ngerjain orang lain. Nah sebenarnya kita sedang membawa mereka di dalam kondisi seul, artinya hidup orang mati atau tempat orang mati. Seperti mereka yang turun ke liang kubur, dikatakan pit, itu seperti sebuah terowongan yang gelap. Jadi membawa manusia itu, orang lain itu pada kesesatan demi kesesatan. Hati-hati. Yang ketiga, Amsal katakan bahwa, Jangan juga mau atas bujukan ketika kita, Ayat yang ke-13, Kita mendapatkan berbagai barang berharga. Precious, ya sesuatu yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ini adalah kepemilikan, Merampas barang atau hak orang lain Sebetulnya itu adalah bukan milik kita Tetapi kita berusaha untuk merampasnya Mungkin bukan hanya barang Tetapi juga hak mereka Kesempatan mereka Mematikan potensi mereka Mestinya itu adalah kesempatan mereka Kita rebut kesempatan itu Kita paksa dengan berbagai cara Nah ini Barang-barang rampasan artinya barang-barang yang karena sebuah kekerasan Yang namanya rampasan itu artinya pasti diawali dengan kekerasan Baik itu di dalam peperangan Bangsa yang kalah itu karena peperangan maka barangnya dirampas Orang yang merampok itu dengan kekerasan barangnya dirampas Nah makanya rampasan itu identik dengan sesuatu diawali dengan kekerasan Nah itu Jangan sampai kita itu menumpukkan itu di dalam kehidupan kita, di rumah kita. Ini ajakan-ajakan orang-orang jahat, bujukan-bujukan itu. Yang keempat yang saya mencoba untuk memahami adalah yang keempat, yang 14 belas. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Mengajak untuk sama rasa, mengajak satu nasib kalau ada resiko. Ya nanti kalau ketangkap atau kita resikonya kita tanggung sama-sama Ini sepertinya baik Tetapi karena ini dimotivasi atau didasari oleh niat jahat Maka yang dikatakan sama rasa sama nasib ini adalah identik dengan Sesuatu yang kalau tertangkap, kalau terbongkar Kalau ada resiko yang buruk Kita tanggung sama-sama. Padahal mereka-merekalah yang mengajak kita. Tapi berdasarkan pilihan kita ketika kita mengikutinya, memang resiko itu harus kita tanggung. Rayuan-rayuan seperti ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan. Dalam pekerjaan, di dalam pelayanan bahkan. Mungkin juga di dalam bisnis. Ketika akan investasi, ketika akan bekerja sama dalam partner usaha saudara, ketika ingin memulai atau startup sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis baru. Hati-hati, bujukan-bujukan ini, rayuan-rayuan ini, atau ketika kita tahu bahwa mereka adalah orang yang sudah punya niatan jahat, atau memang mereka adalah orang yang berdosa, tidak takut akan Tuhan, kita harus lebih hati-hati. Karena di dalamnya penuh dengan perbuatan jahat, pembunuhan secara karakter, pembunuhan dalam kesempatan, potensi, kemudian merebut hak orang, dan menganggap senasib. Hati-hati, apalagi kita dalam keadaan lemah, secara jiwa, secara spirit. Ini sangat harus hati-hati. Amsal menuliskan ini, Salomo menuliskan ini. Mari kita bersama-sama untuk menjaga supaya kita tidak di dalam kelemahan. Sehingga kita mudah terbujuk Tuhan Yesus memberkati.